0: シンシン楽しないなすごい進化ラジオ特別編ということでよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますあのですね私が編著した「博士の愛した地味な昆虫」出ました、はい、岩波ジュニア新書の本なんですけども、はい、これがあ,のありがたいことにですねおめでたいことにですね9月に重版増刷されまして 2> はい、第2版が出版になりましたのでちょっとそのことについて紹介させてもらいます稼いでるってこ,とですか<笑>この本はですね面白くて、はい、10人のです、ね、昆虫生態学者の方が自分の研究ストーリー書いてるんです。お<う>で10人トイロのです、ね、研究のお話が、まあ、老若男女といいますかもうベテランの研究者の方もいるし女性研究者もいるし。お私はですね、まあ、編著者ということで、まあ、編集担当でもあるし、まあ、著者の一人でもあるんですが、<ー>はい、でも、まあ、僕以外にも編集、携わっている方がいて、全然僕、本当お手伝い程度だったんですけども、も、はい、岩波ジュニア新書ということで、まあ、主なターゲットは中学生、高校生なんだろうけれども、大人が読んでもね、はい、面白い、わ、はい、かりやすいと思います。はい、ってていうのもこの研究者からして文章を分かりやすく書くっていうのは結構難しい
0: あもう登っちゃってるから登っちゃってるから
1: <笑>業界にこう<笑>あの慣れきっちゃってるから<ー>まあ専門用語とかね、はい、で中高生向け子ども向けということで分かりやすく書いているんだけれども、まあ、難しいっていうのと、まあ、人によってねそういうのが簡単に書ける人とうどうしても専門的なままっていう人もいるし
0: なんかなか分かりやすくこう言葉変えるっていうのも難しいもんですよ、ね
1: そうん、でもそのそこまでこう読者層に合わせることがまあそれが正しいのかっていうとまあ必ずしも
0: そうじゃないかな
1: とね自分の考えを自分の言葉で表現するっていう時に
0: ね、うん、専門用語がこうカチッと自分が伝えたい言葉だったらハマってるかもねもう使うしかないですもんね、うん
1: 、だからね簡単にね簡単にして説明することが正しい必ずしもね正しく情報を伝えることじゃないうん、うん、はいそんな感じですタイトルが博士の愛した地味な昆虫この地味がカタカナになっているんやけども、はい、これが実はこの深い意味が
0: そうなんですかいや
1: そういう話やねそれういうこと込められていまして<笑>、はい、だ地味っていうとこう色が派手じゃないっていう意味やん
0: ねはい黒とか茶色とか茶色とか
1: だそういう意味じゃなくて、はい、まあカタカナにしたわけでけども、はい、こうどういうことかっていうのをちょっと今から説明させてもらおうと思うけどなんすかそのいやこれはだから本当にこの地味というのにこう生態学の神髄が詰まっているんですね
0: 。神髄が詰まってるんですか
1: <笑>いやほんまに<笑>ほんまにそういう話で,、はい、でこう僕もその虫の研究してるんでいや昆虫の研究してるとなんかこうえ「新種見つけたんですか?」みたいな、はい、今までの人生で、まあ、何度も聞かれるわけなんだけどもあのこ
0: れ僕のお母さんにも「<笑>新種見つけんの?」っつって<笑>「<笑><笑>そんなことせえへんで言、ね」言つってたんですけど
1: そうね親戚とか
0: 、はい、親とか大体新種ってみんな聞いてきますよ、うん
1: 、で俺の場合はその新種見つけたことないんやけども、はい、こう例えばこうジャングルのね奥地とか秘境に行って、はい、すごい珍しい虫を発見してで新種を記載すると、はい、イメージね昆虫研究してるとそういう一般の方はそういうイメージあるかもしれないんですが、はい、生態学っていうのはまた別でうん、うん、生態学はこう学問としてはこう虫の数が増えたり減ったりとか、はい、でそれが何で決まっているのかとか、はい、あとはどういうところに分布していますか生息していますか、はい、でそういうパターンをちゃんと記録して、じゃあなんでそうなっているのかを調べるとか、はいはい、まあ、あとは行動だよね。虫とか、まあ虫じゃなくてもいいんだけど、動物とかの行動を観察して、なんか変な行動してるから、これがどういう進化の理屈で、えー、こういう行動とか形とか色とかしているのか、はい、そういうことを観察するっていうのが、まあ生態学の研究なんで楽しいですね。楽しいでしょだから、どちらかというとジャングルの奥地に行くとかじゃなくて。身近なこうごくありふれた生物昆虫の種類にフォーカスしてそれをこうとことん調べると<笑>でそれが生態学が、まあ、主にやってきたアプローチで<笑>、まあ、あの実際のところは新種の発見もこう足元の自然にたくさんいるらしいんやけども、うん、まあ生態学は特にこうそれほど遠くに行ったりせずに身の回りの昆虫でも研究が盛んに行われています<な>でそういう意味で地味とそのカブトムシとかクワガタとかでっかいトンボとかうん、うん、そういう昆虫のなんかヒーロー的な存在いるやん、はい、でも生態学が対象してるのは身近にたくさんいて、はい、あとは小さい種類<ー>なぜかというと小さい方が基本的には個体数が多いのねおうおうだから害虫とかなわけよ<う>害虫とかめっちゃいるやん畑とか田んぼににね大量に発生してますそう,そういうのを生態学の研究の対象にしてきたとうん、うん、色が地味っていう意味で地味じゃなくて、はい、ごくありふれたという意味で地味な昆虫、はい、その色以外にもこうあの人地味な人だねとかいうこところがあ目立たないとかね<ー>そういう意味でしょうけれどもどまあそんなことを、えー、込めた。ここのタイトルにななっていますけれどもそんなことがね、あのー、前書きにちょっと書いたんですけれどもこの「前書き」の一節、まあ、僕もちょっと協力して書いたんだけど、まあ、今読み直してもまあいいこと書いてあるなと思うんで<笑>ちょっといつも通りちょっと順気に朗
0: 読してもらいます。虫たちの生き方を理解するためには同じ虫にとことん付き合って粘り強く観察しその秘密を一つ一つ解き明かしていく必要がありますそれには私たちの身の回りに暮らしていて数がたくさんいる地味な虫たちがまさにうってつけなのですはいありがとうございますあの本当にその通りでなんかこうどっか
1: 行って取ってきたら終わりっていう感じは少なくてどちらかというと同じ場所にこうじとっと。長く滞在してネチネチと観察するっていうのが生態学のアプローチまあ特にフィールドワークとかで採用されている方法かなと思います逆に言うとなんかこう昆虫の研究してますっていうとこうガチガチのこう虫マニアとかねそういうことを想像されるかもしれないんですが生態学やってる人はそこまでマニアックな人あんまりいないです。だからまあ分類学とかそれこそ新種を見つけて記載するような人はかなり詳しい特定の分野の生物に関してはかなり詳しい人じゃないと
0: もうすっげえ長い名前の昆虫知ってたりとかもうこれは何々なんちゃらみたいな<笑>まあね網羅
1: 、ね、的にねそれこそ図鑑書けるような人はすごい知識があるんだけど生態学やってる人は、まあ、自然とか生き物好きっていう人もいるけどそうじゃなくても慣れると。どちらかというとなんでこういう行動してるのかとかなんで今年は数が増えたり減ったりしたのかとかそういうなんか論理のねこう因果関係の,その連続というかそういうのをこう解き明かしたい人に向いてるんでただあのまあ生き物とか自然への愛着っていうかねそういう感性っていうのかな感覚っていうかそういうのは大事だなっていうのは。そうんで
0: よ、まあ、<笑>ね
1: だからそのフィールドに出たりするね<笑>そういった経験っていうのは欠かせないかなとは思いますけども、はい、まあ今そういうコロナの時代ということでなかなか遠くに行けないっていうのもあるんで、はい、だけどね特に昆虫とか植物だったらこう結構ね足元というか。都会の中でもそうだし、はい、自分の身の回りに結構い
0: ろんな種類がいるもんであ僕ちょっと意外だったんですけど<お>公園とか行くと結構虫りしてるる子供いるん僕まあもう何歳やって言わんとダメですけどもう,なんかもう今の子供たちはもうゲームばっかりかなって。っってて勝手に思ってたんですけど、うん、案外その土日とかお父さんとお母さん連れで一緒にもう虫網と虫かご持ってトンボとか取ったりセミ取ったりしてる子いたんで、うんはいま未だにそういう興味持ってる子いるんだなって思って
1: まあいるはいるでしょうけどねただまあそれは親の問題でもあって<ー>親世代がそういう経験をしていないと子供に教えようがないや。そうですね、だからゴキブリ触れないはまあそうかもしれないけどカブトムシ触れない親もいるわけマジっすかそういう人が別に一緒に虫取りしようとは思わないじゃんしかしだかそれはだから経験の絶滅とか言われてんだけど経
0: 験の絶滅
1: そういった自然と触れ合う経験がなくなってしまうと次の世代にも伝わらなくなっちゃうとかね<ー>そういうことも言われていますけれどもまあこの博士の愛した地味な昆虫きっかけにです、ね。興味持ってもらえればなと思います
0: 。売り込みですね。売り込みです
1: 。<笑><笑>で、あの<笑>今までこのポッドキャストのこのすごい進化ラジオでもですね。実はこのこの中の話をいくつも紹介してるんですね。スジグロシロ
0: チョウの話とかしましたっ
1: け？そうだね。あのモンシロチョウの仲間の住み分けの話ね。はい、えっとモンシロチョウも何種類3種類くらいいるんだけど、はい、それぞれ食べている。植物、まあ、生息している環境が違うんで、はい、それがどういうメカニズムで住み分けしているのかまあ専門的には日地分割とか言うけど<い>これあの繁殖鑑賞のねシリーズで話したことで,、はい、で僕がやってるテントウムシの住み分けも同じような感じで、はい、住み分けの話、うん、この住み分けの話いした地味な昆虫にまあ収録されていて、はい、でテントウムシとモンシロチョウってねテントウムシは肉食の昆虫でモンシロチョウは葉っぱ食べるんだけども墨、はい、分けしてるんだけどもで違う種類だけどその墨分けの原理っていうのかなメカニズムは共通しているっぽいような感じなんで<笑>まあこの本をちょっと読んでみるとそういうことも気づくかなって思うし害虫、はい、と天敵のところでねあの高知県の水田のついでに害虫がたくさんいて<ー>農薬を撒いたら抵抗性もできるし人間にも被害が出たしだから天敵を使ってねこう生物多様性を守りましょうという、まあ、そういう話だというそれもですねこの博士の愛した地味な昆虫あの桐谷先生のお話が出てるその章が一番やっぱり一番素晴ら
0: しいと思うけれどもなんかあれですよねその僕も読みましたけど<お>歴史も語るし今も語るしみたいなあのショーはなんかこう網羅的なショーだっただ、ね、なんか読み応えのあるショーだった印象がちょっと僕にもあ
1: りますいやいやすごいです人生かけた研究だからね
0: はいすごか
1: ったっす、はい、ですその他にも純喜も好きかもしれないけれどもはいゾウムシ出ました椿し義ゾウムシいやこれめっちゃ面白いんですよねはいあのゾウムシっていうとこうゾウさんみたいな鼻が長いってまあ実際は口なんだけどはいゾウムシとそれがヤブツバキっていうツバキねと分かる方もいるかもしれませんがツバキの実がピンポン玉みたいな、ねはい、実ができてそれにこうゾウムシがその鼻というかその実際には口なんだけど、はい、口でドリルみたいに穴を開けてで穴開いたところに卵を産むとでゾウムシの幼虫はそのツバキの実の中に入ってこう種を食べるんやけどもツバキとしてはあんまり食べられたくないんで、はい皮を分厚くすればはい、はい、ゾウムシに産卵されないようになるし、はい、ゾウムシ側はこの鼻というか口をの長くすればその皮をぶち破れるみたいな感じで、はい、こうゾウムシとツバキがこうやり合
0: っている軍拡競争ってやつで
1: す軍競争だね共進化とも言われるけどまあお互いなんていうかなこうやり合ってるっていう意味で軍拡競争と呼ばれるけど、はい、まあその非常にと日本の初の研究でその面白い話が載っていますし、はい、まあ,あとは寄生蜂関係で
0: ね<ー>植
1: 物があってこう芋虫が葉っぱ食べますよとでそうするとなんか化学物質が出てくると、はい、でその匂いを察知して天敵の寄生蜂がこうやってきて芋虫にこう産卵したりとか食べちゃったりとかまあそういった化学物質によるコミュニケーションとかねまあ、そういった話もあるし、はい、あとはあのー、外来種の話もいくつかあります。はい、ありましたっけ？まあ、最近はひ<笑>ヒアリとかアルゼンチンとか言われるけど、はいいや、そもそも外来種のアリはなぜ強いとかね
0: 。あ<ー>で、これを
1: 読んでみると、結構奥が深くて、はい、で、実はそのまあ、このポッドキャストで、なんかこの博士の愛した地味なポジ、こう0人のね、ストーリーがあるんで。はいまあ一つずつこう紹介していこうかなとか思っ
0: てたんやけど、うんはい、うまくしゃべれないというかあやっぱりもうその研究者にしゃべっていただくまあしゃべっていただいたのがこの本ということでそ,そうだね
1: っていうのも、うん、やっぱあって本当にあに全然宣伝目的じゃないんですけど、はい、読んだ方が面白いですね
0: あのー、<笑>その事実だけじゃなくてその人の思いとかなんかもう椿ギゾウムシの話とかもろそうじゃないですかこのその人がこういうものを発見してで仮説を立ててそれは本当にそうなのかみたいな実際に行ってみましたで撮ってみました実際に鼻の長いゾウムシがいましたやったーみたいなことも書いてあったじゃないですか、うんうん、だからそこら辺その,その研究者の思いみたいな部分がまあ書かれてあるんで、まあ、そこも面白いところかなと思ったりします。<笑>
1: そう,そういうことでね単に事実じゃなくてそういう研究ストーリーまあその中高生向けというね将来の研究者に向けてのお話なんで、はい、まあぜひ読んでくださいということですすはいいいよろしししくおお願
0: まます。おいしい